0: 《中共罪行录》之二十二：少年反革命。编写：袁斌。大纪元二零二一年六月四日讯，文革时，吴旭九和胡建是实验小学五年级的同学，他俩的父亲又都是被批斗的当权派，因此他们常在一起。胡建家有一台红灯收音机，吴旭九来时他们会乱播电台，挑选节目。一次。他们无意中播到了莫斯科广播电台，那可是敌台。他们十分惊异，十分恐惧。敌台是文革时期的一个流行语，泛指中国境外的华语或英语等语种的广播电台，特指当时敌对国家和地区的广播电台，如美国之音、BBC 等。当时收听这些电台只能通过短波，并在夜里进行。如果缺乏耳机设备，人们往往需要把声音调到最小，故曰“偷听敌台”。这种行为一旦被发现，轻则收缴收音机，被停职、隔离审查、批斗、勒令检讨，给戴上“坏分子”的帽子；重则判刑。在思想禁锢的文革岁月，偷听敌台成为一部分中国人了解外部世界、满足求知欲望，甚至是娱乐渴望的特殊途径。一次。胡建和吴旭久从莫斯科广播电台听到中国作曲家李焕之的序曲，那么欢快，那么喜庆，那么具有浓郁的民族特色，真是好听极了。还有一次，我们听到当时中央音乐学院院长马思聪的小提琴曲《思乡曲》，一唱三叹，好呀。莫斯科电台播音的声音不同于国内电台，内容则大都是对中国当时被禁的文艺名作的介绍。不久，复课闹革命了，他们也上中学了。胡建在怀中，吴旭久在一中。有一天是个星期天，突然传来一个消息，说吴旭久被抓了，因为写反动标语成了现行反革命。胡建惊呆了。他心想：如果吴旭九成反革命，那么我怎么办？他第一次感受到死亡的威胁。晚上睡觉时，人在床上就好像飘起来似的。次日星期一，胡建去学校上学，班主任通知他：早操后你去办公楼正工组一下。完了，彻底完了！无边的恐惧笼罩着他。他糊里糊涂做完早操，随着班级的队伍从环城路向校园跑去，整个人好像在队伍中飘，心中说着：“同学们再见了，白云蓝天再见了。”到了正工组，两个中年模样的人询问他关于无酗酒的情况，他如实相告。最后，他们两个好像非常友善地说：“你没事了，不要害怕。”可胡简怎么可能不害怕呢？不久就传来了吴旭久以现行反革命罪被批斗劳改的消息。吴旭久后来回忆说，那天早上进教室时，他发现教室窗户都被用纸糊了起来，神秘桌凳也变动了。无疑到自己座位上坐下，两名壮士高大的同学就夹载着他坐下。是文教委系统革委会的头头和一中革委会的头头也走过来了，当众宣布把现行反革命分子吴旭九押起来。吴旭九就这样收押了。当时他不到十四岁。所谓的反动标语根本不是吴旭九写的。当时我父亲、我舅舅都被打成走资派，我怎么敢写反动标语呢？我怎么也不承认。并提出可以通过验笔迹等方法查出写标语的人。执委会的头儿们先是来硬的，你父亲、你舅舅都被批斗，你不可能没有阶级仇恨的反动标语，不可能不是你写的。后来他们又玩软的，你承认了吧？你很小，可以宽大处理，不会影响你的上学、你的前程。一个不足十四岁的小孩子，哪里经得起那些横高竖大的大人们一天一夜的折磨？吴旭久终于在审他的人事先写好的纸上签了字。这些成年人欺哄逼供孩子，真是其无后乎？就这样，吴旭久成了现行反革命，不准再上学，不断的被批斗，并在学校里劳动改造。责任编辑：高毅。